0: Okay.
1: 주님은 나에게 궁극적이고 실제적인 위로와 평안인가? 여러분 이것이 어디에 걸려있는 거예요? Peace with God, 하나님과 내가 평안을 누리는 사람인가? 믿음으로 말미암아의롭다함을 받은 사람인가? 하나님의 자녀인가? 하나님께로서 난장가? 이게 예수 그리스도가 나의 위로이고 복음이 나의 위로라고 말할 수 있게 하는 거예요. 주님이 약속하신 대로 예수님을 믿는 사람들에게는 내가 거듭난 사람이라면 내 안에 성령님이 거하시고 성령님 안에서 아버지와 아들이 함께 계세요 이것을 누리라는 거예요 주의 약속을 믿음으로 기도라는 특권을 주시면서 주님은 주님이 아시는 모든 일들을 우리가 행할 수 있고 더큰 일도 한다고 했어요 이 특권을 여러분 아세요? 기도를 고작 내가 필요한 것들을 예수님의 이름으로 기도해서 얻어내는 수단으로만 기도를 사용하세요 그렇게 기도를 하는 사람은 기도하는 사람의 행복을 절대로 경험하지 못 기도를 통해서 우리는 그리스도와 연합하는 모습을 놀랍게 경고하는 거예요 안녕하세요 베샬롬교회의 김형익 목사입니다 참 포도나무이신 예수 그리스도 예수님께서 포도나무 비유 말씀하시죠 그 본문을 중심으로 해서 15장과 16장 다락방 설교의 마지막 부분까지를 오늘 다 다루도록 하겠습니다 오늘의 포인트는 포도나무 말씀의 진정한 의미를 이해하는 것입니다 두 번째, 세상과 제자의 관계입니다 세상과 제자의 관계는 좋지 않습니다 미워한다고 그랬거든요 세 번째, 강한 믿음과 약한 믿음의 문제 요한복음이 강조해서 가르치는 중요한 주제 가운데 하나가 믿음이 무엇이냐, 진짜 믿음이 무엇이냐, 구원 없는 믿음이 무엇이냐 근데 여기서 강한 믿음과 연약한 믿음의 문제 그리고 네 번째, 십자가를 이해하는 것이 왜 신앙의 핵심인가 하는 것을 오늘 살펴보겠습니다 포도나무 말씀, 포도나무로 이제 주님이 나는 참 포도나무다 은유적으로 말씀을 하신 것입니다 여기서 중요한 개념들이 몇 개가 나와요 거한다, 열매 맺는다, 기도 계명 사랑 이런 개념들을 우리가 좀 살펴보려고 하는데 거한다는 것은 두 가지 개념으로 설명이 돼요 앞부분 4절부터 7절에서는 너희는 내 안에 거하라 내가 포도나무다 너희는 가지다 내 안에 거하라 두 번째 9절부터 10절에서는 예수님의 사랑 안에 거하는 거내 사랑 안에 거하라 이게 똑같은 의미는 아니겠죠 그러면 똑같이 말씀하셨을 텐데 조금 다른 의미에서 두 가지로 내 안에 거하라 내 사랑 안에 거한다 하는 말을 하세요. 열매 맺는 것 그리고 기도의 관계를 우리가 조금 살펴보게 되는데 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 있는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라. 이 말씀에서 열매를 맺으려고 주님께서 우리를 택하셨다. 그런데 열매를 맺음으로써 하나님께 영광을 돌리는 것뿐만 아니라 내 이름으로 너희가 무엇을 구하든지 아버지께 받는다 여러분 우리는 항상 이런 말씀을 보면 아 열매가 없으면 기도응답이 안 되는구나 열매를 맺어야 내가 기도할 자격이 생기는구나 이런 식으로 이해하기가 쉽지만 그런 말씀은 아니에요 그럼 이게 어떤 의미에서 주님께서 열매 맺는 삶 이거죠 제자의 삶은 열매를 맺지 않을 수가 없어요 예수 믿는 사람 열매가 없을 수가 없어요 그런 의미에서 얘기하는 거지 열매를 맺으면 내가 하나님의 기도 응답 내가 요구할 수 있다 그런 거는 아니에요 예수님과 제자들의 관계가 어떤 방식으로 설명이 되는가 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거한다 예수님이 아버지와 맺으시는 관계가 제자들과 예수님이 맺는 관계와 같다고 말씀하세요 어떻게 여러분들이 예수님의 사랑 안에 거하실 수 있어요? 주님이 사랑 안에 거하라 하셨는데 예수님의 계명을 순종하므로 예수님이 아버지께 하신 것과 똑같아요. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이라 세 계명을 주셨는데 또 말씀하시죠. 왜 서로 사랑하는 것을 통하여 우리는 예수님의 사랑 안에 거하게 되고 예수님의 사랑 안에 거함으로써 예수님과 하나님 아버지의 사랑을 경험하게 되는 거예요 더 사랑하지 않는 사람은 아버지의 사랑을 알 수가 없고 경험할 수가 없는 거예요 아버지의 사랑을 경험하니까 또더 사랑하게 되는 거예요 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 주님이 이런 영예를 주세요 내가 명하는 대로 행하면 내게 명대로 행하면 너희가 나를 사랑하면 내 사랑 안에 거하면 너희는 내 친구라고 말씀하시는 거예요 인내라는 게 있죠 지속적으로 순종하는 것은 제자들의 삶의 특징이에요 한번 순종하고 마는 게 아니에요 지속적으로 순종하는 거예요 자 순종 그 다음에 인내 또 하나 계시 이제부터 너희를 종이라 하지 아니하리니 좋은 주인이 하는 것을 알지 못함이니라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 걸다 너희에게 알게 하였습니다 어마어마한 얘기죠 여러분 우리가 이 말씀들을 가만히 보면 이 말씀의 진, 진정한 의미를 그 주님이 말씀하시는 의미의 전부를 이해하면 우리가 아마 심장이 터질지도 몰라요. 성자 하나님이 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 너희는 종이 아니야. 친구야. 어마어마한 얘기죠. 계시하신다는 거예요. 주님이 사랑하는 자들에게. 그리고 사랑의 관계예요. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거한다. 주님과 우리가 맺는 관계는 아버지와 아들이 맺는 관계와 동일하게 사랑이다 내가 이것을 너에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라 주님이 누리시는 기쁨이 어떤 기쁨일까요? 성경에서는 공간복음 요한복음에는 주님이 성령으로 기뻐하여 가라사대 하는 부분이 단한번 표현이 나와요 근데 주님이 기뻐하시는 그 기쁨 그 주님의 정서가 예수님을 믿는 우리들에게 주님의 정서와 같은 정서를 가지고 주님이 기뻐하는 게내 기쁨이고 주님이 싫어하는 게내 싫어함이고 주님이 좋아하는 게내 좋아함이고 주님의 정서와 주님의 기호를 우리가 닮아가게 된다면 얼마나 놀라운 일일까요 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 한다 하늘의 기쁨을 주옵소서 찬송과 가사처럼 주님이 포도나무라고 말씀하셨을 때 그거는 새로운 말이 아니에요 구약시대에 굉장히 선지자들이 많이 했던 말이에요 시편 80편에 하나님의 애굽에서 가져다 심으신 포도나무라고 그랬어요 애굽에서 이제 출애굽시켜가지고 가나 안에 심었다는 거죠 근데 굉장히 좋은 포도나무를 심었는데 좋은 열매를 내지 않아요 그런 맥락에서 지금 시편 80편이 나오고 이사야 선지자는 5장에서 하나님이 극상품 포도나무를 심으셨는데 먹을 수 없는 들포도를 냈다 이스라엘을 비유한 거예요 이스라엘에 대한 상징이에요 전부 다 예레미야 2장 21절에서는 하나님이 심으신 귀한 포도나무가 악한 가지가 되었다 그리고 또 하나 에스겔 15장 2절에서 5절에는 포도나무를 어디다 쓰느냐 뭐 가구를 만들 때 쓰겠어요? 집 지을 때 쓰겠어요? 그 얇은 포도나무 가지를? 아니면 불에 뗄 감이나 할 만큼 나무가 큰가요? 용도가 없어요 포도나무는 단 하나 열매를 맺는 것밖에는 그 얘기를 하는 거죠. 근데 열매를 못 맺는다는 얘기예요. 전부 다 이스라엘의 실패, 실패한 포도나무인 이스라엘에 대한 비유로 말씀을 하셨는데 예수님이 이 땅에 오셔서, 예수님이 누구예요? 참 이스라엘이에요. 오셔서 이제 이 포도나무의 실패를 넘어 참된 포도나무로 등장하시는 거죠. 요한복음에 나오는 일곱 번에 걸쳐서 주님이 말씀하시는 나는 뭐다 나는 뭐다 하는 선언의 마지막 표현이 나는 참 포도나무예요 I am 나는 뭐다 나는 스스로 있는 자다 예수님의 신성 선언이에요 우리 나중에 한번더 그걸 보게 될 텐데 무엇이다라고 선언하심으로써가 아니라 주님이 신성을 선언했을 때 어떤 일이 일어나는지 보게 돼요 포도나무의 은유가 얘기하는 나는 참 포도나무다 그랬을 때 참이라는 거는 이스라엘을 포도나무라고 했을 때 그것은 그림자였어요. 이제 진짜 포도나무가 온 거예요. 그림자와 실제 사이의 관계에서 실제를 의미하는 이건 가짜 돈이고 진짜 돈이다 그런 의미가 아니라 그림자가 실제와의 관계 속에서 가지는 실제를 의미하는 게이 참이라는 말의 뜻이고 완전하고 본질적이고 영속하는 것이다. 포도나무의 은유를 통해서 말씀하시는 것은 열매 맺는 것에 대해서 말씀해요. 구약성경에서도 얘기한 것처럼. 그러니까 실패한 포도나무예요. 구약 이스라엘은. 근데 예수님은 무성하게 결실하시는 포도나무예요. 참 이스라엘이세요. 구약 이스라엘은 실패했어요. 근데 예수님이 참 이스라엘로 오셔서 그 이스라엘의 진정한 의미, 영적인 의미를 열어가세요. 모든 이방인들이 예수를 믿는 자들이 이스라엘 사람뿐만 아니라 혈통적으로 이방인들이 다 하나의 하나님의 권속 하나님의 가족이 되는 그래서 모든 민족 중에서 예수님을 믿는 성도를 모으시고 참된 하나의 교회를 이루시는 거예요 이거는 구약의 유대인이라고 하는 프로그램이 있었고 또 하나의 새로운 프로그램인 교회를 더하는 게 아니라 참된 이스라엘 영적 이스라엘로 교회를 열어가시는 이야기죠 열매를 맺는다는 말이 계속 강조돼요 이 열매를 맺는다는 거은 그리스도와의 연합의 결과로 일어나는 거예요 가지가 내 안에 붙어 있어야 열매를 맺죠 가지가 떨어지면 열매를 맺겠어요? 생명이 없는데 그런 의미에서 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 않으면 열매를 스스로 맺을 수 없지 않느냐 너희도 내 안에 있지 않으면 그러하리라 나는 포도나무여 너희는 가지다 그 안에 내가 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서 너희가 아무것도 할수 없다 주님이 말씀하시는 이 강조는 베드로가 내가 주님을 따라가겠습니다 아니 너못 따라와 오히려 세번 부인할 거야 같은 맥락에서 하시는 거예요 주님이 세 개명을 준다 서로 사랑해라 네 할게요 구약시대에다 그랬어요 십개명 주셨을 때 율법을 주셨을 때 우리가 그 말대로 진행하겠나이다 했어요 못해요 이제 주님께서는 성령에 거듭나게 하심으로 말미암마 그리고 거듭난 자들이 예수님 안에 붙어 있음으로 말미암마그 일을 하게 하실 거예요 그것이 예수님 안에 거한다 하는 말이죠 내 아버지는 농부시니 주님이 말씀하시죠 농부가 바라는 게 뭐예요 열매를 바라죠 농부가 열매를 바라지 않고서 무슨 농사를 짓겠어요 그래서 야고보서 5장 7절은 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른비와 늦은비를 기다린다 농부가 열매를 바라고 기다리는 것처럼 너희는 주님의 재림의 때를 기다리라 그렇게 말하는 것이죠 아버지가 농부다 하는 말씀을 하시면서 주님은 물은 내개 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하신다 다듬어 주신다는 것이죠 열매를 위해서 근데 여기서 말하는 열매가 뭘까요 아홉 가지인데 사실은 여기서 얘기하는 열매는 하나의 단수로 쓰였어요 하나의 열매가 아홉 가지 맛을 내는 겁니다 그 열매는 예수 믿는 사람에게는 다 성화의 과정 속에서 하나님이 주시는 열매예요 이 열매가 맺어지지 않을 길은 없어요 그리스도를 담는 특징들이 바로 성령의 열매로 표, 표현이 됐어요 또 하나 삶의 열매가 있어요 성품의 열매라면 조금 아까 얘기한 것이 이제는 삶에서 내가 맺어내는 열매들이 있어요 변화된 삶의 열매죠 세례 요한은 너희가 회개에 합당한 열매를 맺어라 도전을 했습니다 회개 너희가 회개한다고 세례받고 살아가는 모습 보면 그전하고 똑같고 더 나쁘기도 하고 그건 아니라는 거죠 또 하나 예수님을 믿는 사람은 이런 열매가 나와요 이 열매를 통해서 내가 예수님에게 붙는 게 아니고 예수님하고 붙어있다는 증거예요 이거는 세 번째 열매라고 볼수 있는 거 있어요 회심자 사역의 열매라고 할수 있어요 예수님이 사마리아 성에 가셨을 때에 거두는 자가 이미 싹도받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 추수가 이루어졌다 사마리아 수가성 사람들이 주님 앞에 돌아오는 거 보고 열매라 표현하셨어요 회심자들이죠 하나의 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺는다 이것도 많은 사람들이 예수님을 믿고 구원 받을 것을 말씀하시는 것이죠 회심자들을 말하는 거예요 자 그러면 열매 없는 그리스도인이 가능해요? 주님이 말씀하셨을 때 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 제하여버린다 그랬어요. 근데 내게 붙어있다는 말은 믿는 사람이라는 얘기잖아요. 그러니까 이 열매에 대한 부분이 정리가 될 필요가 있는데 우리가 제일 많이 보는 구절이 이 본문이에요. 고린도전서 3장 15절에 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불가운데서 받은 것 같으리라. 공력이 불타, 공적이 불탄다. 이거는 사역의 열매를 얘기하는 거예요 사실은. 이거는 삶의 열매나 혹은 성령의 열매 이걸 얘기하는 게 사역의 열매를 얘기하는 것이죠 지금 사역에 대한 얘기를 고린도전서에서 쭉 하고 있는 거거든요 베드로우서에서 롯을 얘기하는데 롯은 정말 열매가 없는 사람처럼 보이잖아요 그렇죠? 근데 뭐라고 롯을 설명하죠? 베드로우서에서 무법한 자들의 음란한 이슬 소동과 고물라에서그 사람들 때문에 고통당하는 의로운 롯 하나님의 선언이에 이거는 의로운 롯 구원받았죠 롯은 근데 이 사람이 무슨 얼마나 많은 사역을 하고 얼마나 많은 열매를 맺고 그런 얘기는 성경에 설명이 없어요 그러나 분명한 것은 이 사람은 삶의 열매를 있는 것이죠 사실 목적은 뭔가 하면 아버지가 농부로서 우리들을 어떻게 하시느냐 열매를 맺게 만드세요 풍성하게 근데 그 열매가 사역의 이런 차원이 아니라 우리 삶에서 진짜 열매가 없으면 우리는 거꾸로 유, 여, 역으로 추, 생각해서 내가 가지에 붙어있는 게 아니죠 가지에 붙어있는 거는 열매를 맺을 수밖에 없어요 그게 하나님의 목적이에요 너희가 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌으니 주님이 깨끗하게 하서 아버지께서 깨끗하게 해서 열매를 많이 맺게 하신다 또 진리로 거룩하게 하옵소서 말씀으로 하시는 거죠 또 열매를 맺기 위해서 우리에게 어, 주시는 몇 가지 명령이 있는데 우리가 잘 유념해야 되는데 첫째 내 안에 거하라 그러세요 열매를 맺으려면 내 안에 거해야죠 포도나무가 가지가 우리는 가지예요 가지가 포도나무에 붙어 있어야죠 열매를 맺으려면 내 안에 거하라 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 않으면 스스로 열매를 맺을 수 없다 너희가 내 안에 있지 않으면 열매 없다 말씀해요 우리가 스스로 만들어내는 거 아니라는 거예요 우리는 우리 자신의 의지와 자유의지와 뭐 우리 자신의 결심과 이런 것들이 너무나 강조되는 시대에 살고 있어요 그러나 주님은 못한다 나를 떠나서는 없다 내 사랑 안에 거하라 무슨 말씀이에요 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 내가 아버지의 사랑 안에 거하는 것처럼 너희가 내 사랑 안에 거해야 너희도 뭔가 열매를 맺고 뭔가 할수 있는 거야 순종. 그리스도의 사랑 안에 거하는 방법이 뭐예요? 어떻게 하면 그리스도의 사랑 안에 거해요? 순종하는 거예요. 계명에 순종하는 거예요. 내가 아버지의 계명을 지켜 그 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거한다고. 순종할 계명은 뭐예요? 세계명. 서로 사랑하는 것이에요. 그리고 서로 사랑하는 게 뭐예요? 열매예요. 서로 사랑하는 게 열매예요. 놓칠 수 없는 진리의 오늘날의 그리스도인들이 냉랭하고 자기밖에 모르고 이기적인 이 시대의 정신 속에서 예수를 믿고 정신 차리고 하나님의 은혜를 받고 살아가는 사람들은 이, 세상, 이 세대를 거슬러 가는 거예요. 네 계명은 내가 너희를 사랑하고 같이 너희도 서로 사랑 열매를 맺는다라는 말씀을 하는 이 맥락에서 다시 끌어다가 쓰는 게 뭐예요? 세계명. 서로 사랑하는. 서로 사랑하는. 그리스도의 사랑 안에 가 하는 사람은 진짜 행복해요. 그렇지 않겠어요? 여러분 생각해 보세요. 주님의 말씀. 사람을 미워하면 여러분 얼마나 힘들어요. 사람을 사랑하면 얼마나 행복해요. 사실 원인을 보면 하나님의 사랑을 내가 느꼈기 때문에 하나님의 사랑을 받았기 때문에 사랑하는 거예요. 근데 사람을 사랑하는데 형제를 사랑하는데 형제를 사랑하다 보니까 내가 주님의 계명을 지키고 있고 주님의 사랑 안에 거하고 있어요. 이게 신자의 주소예요. 너희는 내가 명하는 대로 행하면 나의 친구. 이런 영예가 어디에 있어요? 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하고 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이르리라 기도를 들어 응답받는다는 확신과 내가 하나님과 하나가 되는 그런 연합되는 은혜를 누려요 누가? 계명을 지키는 자 이거는 어떤 행위를 더 하나 부과하는 게 아니라 다시 말하면 하나님께로서 난자 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 여러분 주님이 말씀하시는 것들이 지금 새 계명이라고 한것 안에서 계속해서 계속해서 돌고 있는 거 아세요? 주님이 십자가를 지시기 전에 제자들에게 말씀하신 계명 너희는 서로 사랑하라 얼마나 중요해요? 일어났어요. 어떻게 우리가 하나님의 사랑을 예수 그리스도의 사랑을 받는 존재가 되었어요 이 행복을 누리는 존재가 됐어요 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택했다 자 이제 세상과 교회의 관계를 좀 보죠 한마디로 세상이 교회를 미워해요 세상이 제자들을 미워해요 왜자 주님이 하신 말씀 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한줄 알라 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상에서 너희를 택했기 때문에 세상이 너희를 미워한다 너희가 세상이 너희를 미워해 그러면 네가 누구라는 게 밝혀지는 거야 세상이 너희를, 너를 너무 좋아해 그러면 너는 세상에 속한 사람이야 나에게 속한 사람이 아니고 굉장히 중요한 말씀이에요 세상과 교회의 관계에 대해서 주님이 하시는 말씀 형제들아 세상이 너희를 미워하여도 이상이 여기지 말아라 요한일서에서 말씀해요. 세상이 너희를 미워하면 은 아니 왜 이렇게 날 미워하는 거야 이상하게 생각하지 말라고. 당연하다고 마태복음 5장의 주님의 말씀이죠. 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 나로 말미야마 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라왜 미워하죠? 정리하면 세상에 속하지 않았기 때문이에요 자기 편이 아니기 때문에 그래요 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니다 내게 속했다 주님 말씀하신 대로예요 둘째 이유 왜 미워하죠? 세상이 예수님을 미워하기 때문에 그래요 우리는 예수님과 하나예요 예수님을 미워하기 때문에 나도 미워하는 거예요 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워하는 줄 알라 그러나 사람들이 내 이름으로 말미암아 이 모든 일을 너희에게 하리니 예수님 이름 때문에 욕먹어요 다른 거다 잘해도 예수님 이름 때문에 욕먹어요. 이 얘기는 사도베드로가 말한 것처럼 너희가 잘못을 행하고 매를 맞는 거 그런 얘기가 아니에요. 잘했어요. 정말 성실했어요. 정말 흠이 없이 잘했어요. 근데 예수님 때문에 욕먹을 수 있다는 얘기예요. 세상이 미워해요. 세 번째, 세상이 하나님 아버지를 알지 못하기 때문에 미워해요. 하나님 아버지를 알면 하나님 아버지의 아들 딸들도 사랑할 거예요 근데 하나님 아버지를 모르니까 창조주를 모르니까 우리를 미워한다고 그래요 사람들이 내 이름으로 말미암아이 모든 일을 너희에게 하리니 이는 나를 보내신니를 알지 못합니다 나를 보내시니 아버지를 알지 못하기 때문 이런 상황 속에서 여러분 움츠러들고 주눅 들어야 되겠어요? 그게 아니죠 세상의 미움을 받는 거는 우리가 낙심할 근거가 아니라 확신할 근거예요 아 내가 주님께 속한 사람이구나 이거를 아는 거예요 그래서 우리가 부르는 노래 있잖아요 세상 등지고 주님 따라간다 어? 친구 없어도 주님 주님 따라간다 중요한 거죠 그리고 그럴 때 즐거워하라고 랬어요 낙심하지 말고 즐거워하세요 그리고 더 좋은 건 즐거워하는 친구들이 많으면 더 좋아요 베드로 전서에서도 똑같이 즐거워하고 기뻐하게 하려합이라 말하죠 세 번째로 신자들은 보혜사 성령님과 함께 증거해야 돼요. 무슨 얘기인가 하면 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라. 진리의 성령이라고 또 말씀하시고 보혜사 성령 말씀하시는데 진리의 성령이 예수님에 대해서 그래도 증언한단 말이에요. 근데 그분이 내 안에 계셔서 우리도 그분과 더불어 같이 증언한다고요. 우리가 혼자 가는 게 아니에요. 성령님과 함께 보조를 맞추어서 증언하는 거예요. 근데 성령님을 지금 다시 말씀하고 있으면서 주님이 성령님이 하시는 세 가지 일을 말씀하시는데 한 가지 일이에요 사실은 책망하는 거예요 근데 이 책망하는 것인데 뭐에 대해서 책망하시는 거 하니 첫째 죄에 대해서 둘째 의에 대해서 셋째 심판에 대해서 세상을 책망하신대요 죄에 대하여라 함은 나를 믿지 아니하며 성령님이 죄에 대해, 의에 대해, 심판에 대해 책망한다 그랬을 때 책망을 이해하는 방식이 두 가지 해석이 있어요 첫째, 불신자에게 죄를 드러내서 회개의 기회를 주시는 것이다 맞아요 그러나 두 번째 해석이 있어요 심판과 정죄라는 관점에서 성령께서 완전한 심판의 메시지를 주시는 그런 심판의 정죄가 있을 수 있어요 그런 의미로 이해할 수도 있어요 그러나 둘다다 다 가능한 것이죠 사실은 성령님의 책망이 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니함이요 그랬어요 여기서 죄라는 것은 단수로 쓰였어요 지난번에도 제가 한번 그런 말씀을 드렸지만 모든 죄의 근원, 죄의 원인이 되는 죄가 있어요 많은 죄들이 파생되는 죄가 있어요 죄의 뿌리예요 그건 뭐예요? 불신이에요 예수님을 믿지 않아서 지옥 가는 거예요 모든 죄가 거기서 나와요 그래서 죄에 대하여라 하면 그들이 나를 믿지 아니하며 불신의 죄를 성령님이 지적하시고 책망하심으로써 어떤 사람은 회개하고 돌아올 수 있겠죠 이 책망이 없이 스스로 돌이키는 사람은 없습니다 의에 대하여라 하면 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하며 무슨 말이죠? 의에 대해서 책망하시는데 너희의 의는 이사야 선지자가 말씀한 것처럼 더러운 옷과 같다 더러운 걸레와 같다 너희들의 의는 너희의 자기의 의는 아무것도 아니다 근데 진짜 의가 뭔지 아니 바로 나 예수 그리스도가 우리의 의로움이 되시는 거죠 거룩함이 되시는 거죠 너희가 다시 나를 보지 못하며 진짜 의가 되시는 예수 그리스도를 성령께서 지시하시고 가르치시는 거예요 근데 그분이 떠나가셨어요 셋째 심판에 대하여라 하면 이 세상 임금이 심판을 받았습니다 어디서? 지금 주님이 하신 말씀이 뭔지 아세요? 이세상 임금이 심판을 받았습니다. 어디서 심판 받았어요? 마귀가. 예수님이 이제 지실, 십자가를 통해서 예수님께서 마귀의 통치와 권세를 멸하시다 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니라고 팔장에서 말씀하셨던 주님의 그 마귀를 따라가는 모든 세력들이 다 심판 가운데 있는 것입니다. 성령님이 책망하실 때두 개를 쓰세요. 사람과 성경. 사람을 통해서 하시고 성경을 진리의 성령이니까 진리의 말씀을 통해서 하세요 주님이 근데 23절에 16장 23절에 독특한 말씀을 하세요 그, 그날에는 그 너희가 아무것도 내게 묻지 않니냐 지금 궁금한 게 많아요 주님이 무슨 말씀 하시는지 이해가 안 가요 그날에는 근데 묻지 않을 거래요 왜 그렇죠? 십자가를 경험했으니까 지금은 주님이 십자가에 죽으신다는 게 상상도 할수 없는 일이에요 죽은 자를 살린 분이 어떻게 무력하게 연약함으로 십자가에 달려 죽을 수 있겠어요 그데 십자가를 지나고 나니까 아 십자가와 부활이 구속의 완전한 성취구나를 알게 되는 거예요. 복음의 의미를 알게 될때 우리는 다 알게 되는 거예요. 그리고 주님은 또 기도에 대해서 또 언급하세요. 왜 자꾸 기도를 언급하시는 걸까요? 기도를 통해서 주님이 떠나시는 것이 유익할 뿐만 아니라 기도를 통해서 기쁨을 경험하는 거예요. 맨 밑에 보세요. 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 기도를 통해서 제자들이 하나 예수님이 이 땅에서 누리셨던 기쁨. 주님의 기쁨을 동일하게 누리게 될 것을 통해서 위로하시고 마음을 편쾌하시는 것이죠. 환란 중에 평안을 누리게 하는 믿음을 마지막으로 말씀하세요. 주님은. 믿음이라는 거는 환란 속에서 평안을 누리게 하는 거죠. 폭풍 속에서 평안을 누리게 하는 거죠. 여기 센 믿음과 좋은 믿음. 믿음의 본질이라는 걸 생각할 때 과연 센 믿음은 뭘까요? 이 사람 정말 믿음 정말 세요. 정말 믿음 좋아요라고 할때 우리가 하는 말은 어떤 기준에서 하는 말일까요? 기도 많이 한다는 말일까요? 성경 많이 한다는 말일까요? 교육 봉사 많이 한다는 말일까요? 그런 거하고는 좀 다른 얘기죠. 제자들이 가진 믿음을 한번 분석해 보세요. 3년 동안 제자 훈련받은, 예수님에게 직접 받은 사람들. 예수님이 비사로 말씀하지 않는 때가 온다. 그렇게 말씀하세요. 25절에 이것을 비유로 너에게 이렀 거니와 때가 이르면 다시는 비유로 너에게 이르지 않고 아버지에 대한 걸 밝히 이르리라. 근데 여기서 사실은 비유가 아니고 비사예요. 제가 지난번에 10장에서 말씀드린 것처럼 비사는 비유보다 큰 개념이고 비유를 포함하는 개념이고 비유만으로는 설명할 수 없는 것을 더큰 이야기로 설명할 때 비사라고 그래요. 근데 때가 이르면 그렇게 하지 않는다 그때가 뭐예요? 십자가를 경험해야 돼요 제자들은 아직은 다 깨닫고 이해할 수가 없죠 그래서 내가 아직도 너희에게 이를 게 많은데 지금은 너희가 감당하지 못해서 내가 다말 못해 지금 주님 그렇게 말씀하세요 아버지의 사랑에 대한 확신과 확증을 또 말씀하시죠 그러니까 아버지가 너희들을 진짜 사랑하시기 때문에 너희가 이제 나한테 구해주세요 라고 말하지 않고 직접 내 이름으로 아버지께 기도할 수 있어 그런 말씀을 하시는 것입니다 제자들이 말하되 지금은 밝히 말씀하시고 아무 비유로도 하지 아니하시니 우리가 지금에야 주께서 모든 것을 아시고 또 사람의 물음을 기다리지 않는 줄을 아나이다 이로써 하나님께로부터 나오시면 우리가 믿사옵니다 그러니까 제자들은 지금 사실 못 알아들어요 근데 제자들은 못 알아들으면서도 끄떡끄떡 하는 것처럼 끄떡끄떡 하고 지금 아아 아, 그러고 있는 거예요 근데 주님이 뭐라 그러세요 이제는 너희가 믿느냐? 보라. 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니? 벌써 왔도다. 그러나 내가 혼자 있는 게 아니라 아버지께서 나와 함께 계신다. 너희가 믿느냐? 근데 너희들 다 흩어질 거야. 그때가 왔어. 그러니까 사실은 제자들이 믿는다고 말하지만 너희들 믿음 가짜야? 그 말씀하시는 건 아니에요. 무슨 얘긴가 하면 제자들의 믿음은 참되고 바른 믿음이기는 했으나 연약한 믿음이었어요. 넘어진다고요. 연약한 믿음을 가진 제자들은 결국 십자가 앞에서 다 흩어졌어요 그러나 참된 믿음이라고 하는 근거가 뭔지 아세요? 믿음의 대상에 주목하는 거예요 우리는 믿음의 주체에 주목을 해요 자꾸 내가 얼마나 열심히 내가 얼마나 오래도록 내가 얼마나 끈질기게 믿음의 주체이신 믿음의 대상이신 주님에게 포커스 초점을 맞추는 거예요 그게 진짜 믿음이에요 내 안에 열심으로 판단하는 게 아니고 진짜 예수님을 향하고 있거든요 이 사람들이 연약하지만 진짜 믿음이라고요 마지막 경려은 이거죠 너희에게 이러는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 내 안에서 평안을 누리는데 환경은 환란이에요 너희가 환란을 세상에서 당하지만 담대해라 내가 세상 이겼다 주님을 바라보라는 거예요 믿음의 대상인 주님 주님이 세상을 이겼어요 그러니까 우리도 주님 안에서 세상을 이길 거예요 이겼어요 환란이 있지만 우리는 주님 안에서 평안을 누릴 수 있어요 오늘 말씀을 적용하면 첫째 성령님의 역사가 아니면 아무도 회개하고 하나님께 나올 수 없어요 성령님의 책망하시는 죄에 대해 책망하시는 역사가 있어야 돌아올 수 있어요 주님께 둘째 믿음을 판단하는 기준은 믿음의 대상에 주목하는 거가 아니에요 믿음을 판단하는 기준은 믿음의 대상에 주목하는가에 달려있는 거예요 내가 얼마나 열심히, 이게 율법주의예요. 믿음의 대상, 주님이 나를 위해서 하신 것을 바라보는 거예요. 그게 연약할지라도 참된 믿음이에요. 셋째, 믿음으로 환란 중에 평안을 누리는 거예요. 그리스도를 바라볼 때 우리는 환란 중에서 평안을 누릴 수 있어요. 계속해서 자기를 쳐다보면 그런 평안은 없습니다. 믿음은 주님을 바라보는 것입니다. 우리가 다음번에 15번째, 벌써 많이 왔어요. 요한복음 15번째 강좌에서는 요한복음 17장을 다룰 텐데 요한복음 전체에서, 성경 전체에서 가장 깊은 본문이에요. 요한복음 17장. 예수님께서 십자가를 지기 전에 아버지께 기도하시는 대제사장의 기도예요. 이 깊은 지성소로 다음 주에 우리가 들어가 보겠습니다. 감사합니다.
0: 때가 되면 더도아라이 으이, 으이이이이 저희 가정에 또 우리 제 사역지에 주시는 좋은 선물이 아닌가 저는
1: 그런 생각을 좀 하게 되었습니다. t a 게 g f 들사 e n
0: c h e i e